0: Deus fez chover maná do céu. Aquela comida veio. E a Bíblia fala, no livro de Salmos, comida de campeões, comida dos anjos. Amém. Comida dos anjos. Amém. E Deus, então, os alimentou. Acabou com a fome deles. E ninguém morreu. Nenhum deles morreu. Reclamaram no mar vermelho reclamaram nas águas amargas de Mara, reclamaram que não havia comida e ninguém morreu. Era quase como que se a cada reclamar novo trouxesse provisão nova. Olha, não era por causa disso, mas uma demonstração de que você não merece, mas eu vou te dar o favor imerecido. Então Deus estava operando naquele momento com qual aliança? Da lei? Ainda não tinha sido dada. Aliança que Deus tinha estabelecido com o pai Abraão. Uma aliança incondicional. Quando Deus os prometeu a terra, de Canaã que mana com leite e mel, foi uma aliança incondicional. Amém? Onde Deus fala, eu serei, eu farei, eu serei. Amém? E Deus os levou até chegarem aos pés de... Na verdade, também houve o um evento sobre a rocha em Refidim, quando eles reclamaram então para Deus... Dizendo que não havia água. Isso foi antes do Sinai. E ali ninguém morreu. Mas Deus tirou água daquela rocha. Até chegar no Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus disse, eu os trouxe aqui para serem um reinado de sacerdotes. Para mim. Reinado é o quê? Reis e sacerdotes. É o que nós somos hoje em Cristo. Um reino de sacerdotes. E Deus disse, eu quero que vocês sejam uma nação santa separada para mim. Amém? Deus disse... Eu os trouxe com asas de águias. Amo isso. Em Êxodo 19, eu os trouxe do Egito com asas de águias. É como se fosse um voo. O pé deles não machucou. Foi pela graça. Asas de águia falam de sua maravilhosa graça. Amém? Deus renova sua mocidade. Comanda as águias. Tem a ver com a graça. Amém? E sabe o que falaram ao pé do monte Sinai? Olha... Deus ainda não tinha dado os 10 mandamentos. Isso foi no próximo capítulo. Em Êxodo 19, disseram. Em hebraico, ko, quer dizer tudo. Ko, haché, diber, diber vem de A palavra de Deus, beber adonai, na asé. Foi uma palavra muito enfática. Tudo que Deus nos ordenar, tudo aquilo que Deus falar conosco, nem tinham um ouvido que Deus ia falar, nós faremos. Nós faremos de nasce, é uma palavra muito forte. Quer dizer, vamos fazer? Olha, é assim que o homem confia na sua justiça. E ele não tem nenhuma. O homem confia nas suas habilidades, que também não tem. O homem confia nas suas forças, que também não tem. Você tem que entender que esta é a razão por que Deus deu a lei. A lei é santa, mas não torna o homem santo. A lei é justa, mas não te justifica perante Deus, porque pela lei vem o conhecimento do pecado não é o conhecimento da justiça mas o conhecimento do pecado amém, Deus disse para Adão e Eva no dia em que comeres da árvore do conhecimento espera um pouco, espera um pouco quem é que plantou aquela árvore ali? Deus, e Deus plantou aquela árvore porque se tudo fosse bom e não podia escolher porque tudo era bom Deus fez tudo bom, certo? e olha, não não Haveria nada para te dar o direito de exercitar o livre-arbítrio? Onde estaria então o livre-arbítrio, o poder do livre-arbítrio? Então Deus preparou uma árvore e Ele disse, Não coma dessa árvore, porque no dia em que comeres dela, certamente morrerás. Olha, tinha algo errado com a árvore? Não, Deus plantou aquela árvore. E fazia parte da declaração quando Deus disse que Ele viu tudo o que Ele tinha feito e Ele disse que era bom. A árvore faz parte disso. Era boa, mas não era boa para o homem. E Deus queria que aquela árvore fosse uma árvore que o homem não, sabe, comesse dela e nem mesmo até desejasse. Desejar encontrar algo naquela árvore, porque Deus proveu todas as árvores que eram boas. Imagina a riqueza, porque todas as árvores do jardim eram deles. Mas o diabo veio e o diabo, então, tentou Eva, e ela comeu da árvore, então. A Bíblia nos mostra aqui, em 1 Coríntios 15, que o aguilhão da morte é o que O pecado, sabemos disso. E a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Por isso a Bíblia também diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, Romanos 6,14. Porque o que ele diz, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando o pecado não terá domínio, é como se você tivesse que falar, povo, leia a Bíblia. Por favor, leia a Bíblia. As pessoas dizem rapidamente. Mas a Bíblia diz, o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Sim, mas continue lendo. A resposta está aí. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O crente verdadeiro não vive em pecado. Podem cometer pecado, mas não vivem no pecado como estilo de vida. Estão mortos para o pecado. A resposta é uma impossibilidade que você pela graça peque para que então a graça abunde, é uma impossibilidade. Como poderemos, nós que estamos mortos para o pecado? Como viveremos ainda nele? E se você continuar lendo, você chega até o verso 14 que diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E eu quero que para o povo de Deus, o pecado não tenha domínio. Satanás não tenha mais domínio. As doenças não tenham mais domínio. A depressão não tenha mais domínio. Nada que veio da queda terá domínio sobre você. Porque o pecado não terá domínio sobre você. Amém? Porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Reverta isso. Se você está debaixo da lei, a força do pecado é a lei. Então, não devemos pensar, então, que se o diabo quiser trazer pecado para a sua vida, se ele vier na sua frente e só dizer, vá a Peque. muitos de vocês vão perceber e vão saber claramente. Não, como ele foi a Eva. É da mesma forma que ele vai a você? Olha para a árvore, é chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é só conhecimento do mal, amigo. Conhecimento do bem e do mal. que há de errado em conhecer o bem e o mal? Muita coisa. Porque só Deus consegue conhecer o bem e o mal. Porque no dia que você conhecer isso, você vai Tentar fazer o bem, mas vai fazer o mal. Isso não é uma figura da lei? Pela lei vem o conhecimento do bem e do mal. Por isso, em Romanos 3, verso 20, pela lei veio o conhecimento do pecado. Saber o que é bom e não ser capaz de fazê-lo. Como Paulo disse em Romanos 7, sabe quando eu estava debaixo da lei, o bem que eu queria fazer, eu queria fazer o bem, mas eu acabava fazendo o mal. E eu percebi que, olha... Na minha carne não habita bem algum, porque toda vez que eu queria fazer aquilo que era bom, o mal estava presente comigo. É um princípio. Não dá para viver pela árvore do conhecimento do bem e do mal, amigo. Deus queria que eles comessem da árvore da vida. Amém? Que é Cristo. E voltando ao Monte Sinai, eles se orgulharam e disseram que Deus nos mandar, nós faremos na Nós podemos fazer na Amém? E olha bem. Não fizeram. O que vemos depois disso? O que foi? O bezerro de ouro. Amém? Ao pé do monte Sinai, vemos o bezerro de ouro. construir um bezerro de ouro. O que era o bezerro de ouro? Era uma violação do primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Então a força do pecado é a lei. Quando você se coloca debaixo da lei, meu amigo, você está debaixo do poder do pecado. E olha o pecado que cometeram. Não foi qualquer pecado, mas o pecado de conhecer a coluna de fogo que estava tão perto deles quando saíram do Egito e também aquela nuvem que os protegia quando o sol do meio-dia, aquele sol quente, a presença de Deus estava com eles. Eles sabiam, eles viram os trovões e sabiam que Deus estava com eles. Mesmo assim, pense nas ramificações daquilo, do bezerro de ouro. O que foi isso? Era como se fosse o pior pecado que eles podiam cometer. A primeira violação, sabe? Não queremos mais Deus, queremos outro Deus. Dizendo que foi o bezerro de ouro que os tirou do Egito. A Bíblia diz, e os judeus também falam, que aquela foi a festa de Pentecostes. E quando Deus deu a lei, no próximo capítulo, porque eles se orgulharam tanto e disseram, sabe tudo que Deus falar, então Deus falou, ok? Moisés, em Êxodo 19, antes de dar a lei, Deus falou, Moisés, eles não podem chegar na montanha. Coloque um limite ao redor do monte Sinai e até se um animal tocar no limite do monte Sinai vai ser morto. Não chegue perto. Deus nunca usou esse não chegue perto com eles quando ele estava com eles no Egito. De fato, ele estava tão perto deles com a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite quando eles atravessaram o Mar Vermelho, Deus abriu o mar e foi na frente deles e depois ele foi para trás deles para protegê-los do exército de faraó, ele estava sempre perto deles. Ele nunca os puniu. Porque, Olha, eles saíram do Egito não baseado na bondade deles, mas na bondade dele. Não baseado na fidelidade deles, mas baseado na sua fidelidade. Ele os tirou e abriu o Mar Vermelho por causa da sua fidelidade. Ele curou nas águas amargas de Mara, por causa da sua fidelidade, por causa da sua misericórdia, por causa da sua bondade, e não a deles. Até chegar no Sinai, eles estavam dependendo da aliança abraâmica, ou seja, depender somente de Deus. Agora, Deus não se importava com o caráter deles, ou não, amigo. Se eles tivessem continuado debaixo da graça, eles seriam transformados. Mas se você está debaixo da lei, você não é transformado. Isso foi provado, porque até no último ano eles murmuraram. Mas desta vez, depois do Sinai, depois que Deus deu, os dez mandamentos. Quando eles murmuraram, morreram. Quando reclamaram, pereceram. Quando murmuraram, morreram. Qual a diferença? Era o mesmo pecado. Murmuração, reclamação, antes do Sinai e depois do Sinai. Qual é a diferença? Eu sei que já falei isso, mas baseado numa frase somente de Deus. Nos meus estudos, eu estava estudando quando eu tinha recém-casado. Deus falou comigo, ninguém morreu. Eu comecei a estudar isso e, olha, isso totalmente abriu minha mente. Foi o que mudou meu ministério para, então, recuperar o evangelho da graça. Amém? Naquela época, não era tão popular. Amém? Quando eu falo popular, não é para mim, mas é Deus que está restaurando o evangelho da graça, igreja. Amém, para a geração Benjamim. Aleluia. E depois disso, pecavam e morriam, porque eles falaram para Deus, não nos julgue mais, não nos abençoe, não trate de nós, baseado na tua bondade, na tua fidelidade, mas agora o que o Senhor falar conosco, nós faremos. Certo? Trate conosco, baseado na nossa bondade. Foi isso que eles falaram. É isso que é estar debaixo da lei. Quer dizer, se eu faço o bem, tu me abençoas. Se eu obedeço, tu me abençoas. Se eu desobedecer, então o Senhor me amaldiçoa. Em essência, foi isso que eles falaram. E não esqueça que diz isso em Tiago. Não diz que se você quebrar uma lei, você é culpado só daquele item. Não. Tiago disse que se você quebrar uma lei, você é culpado de todas. E eu me pergunto, amigo, com tudo que eu falo aqui, devemos entender as ramificações, sabe? Antes da lei ser dada. Pense um pouquinho sobre isso. Eu ainda estou falando sobre a introdução do que eu quero falar na minha mensagem, então continue assistindo. Mas escute antes da lei ser dada, em Romanos 5. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, sabemos que foi Adão e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei. Estava o pecado no mundo. Espera um pouco, só um pouco. Vamos parar um pouco aqui. Qual é o argumento que Paulo está falando aqui pelo Espírito Santo? O que ele quer nos mostrar? Ele quis nos mostrar que o pecado já estava no mundo muito antes do Monte Sinai, quando Deus deu a lei. Ok? Porque até a lei, ou seja, até a lei chegar, estava o pecado no mundo, nós sabemos disso. Mas olha isso, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, havia pecado, mas o pecado não era imputado ao povo, não havendo lei. Pense nisso agora. Pare e pense nisso por um momento. Você já meditou nisso? Antes? O pecado não é imputado, não havendo lei. Havia pecado, mas o pecado não era imputado ao povo, não havendo lei. Ok? Agora, preste atenção nisso. Verso 14, já estamos quase terminando. No entanto, a morte reinou. Olha isso, a morte reinou desde Adão até Moisés. Até sobre aqueles que não tinham pecado a semelhança da transgressão de Adão, qual é a figura daquele que havia de vir? A morte reinou de Adão até Moisés. Por que Moisés? Porque Moisés foi quando a lei foi dada. A Bíblia diz que a lei veio por Moisés. Moisés é uma figura da lei. Então, olha, no entanto, a morte reinou. Mas sabe de algo? Quando eu estudei o período de tempo que está em Gênesis, você estuda, então, de Adão até Moisés, eles viviam centenas de anos. É verdade. Quando os séculos foram passando, foi caindo de 900 anos para alguma coisa como 600 anos, depois 400 anos, depois 200 anos, mas ainda viviam muito. Mas havia pecado. E a morte vinha, mas a morte vinha era como se ela fosse mantida bem longe. Por quê? Porque não havia consciência de pecado. Havia pecado, mas não havia consciência de pecado. E, portanto... A morte não podia atacar rapidamente. Você entendeu isso? Olha, vamos ler o verso anterior que diz: Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Eu disse, então, Senhor, o que o Senhor fala sobre as pessoas que morreram? Amém? Olha, eles eram punidos, como Sodoma e Gomorra, certo? Vemos também aquele Onã que derramou sua semente, não é? todos eles, e Deus então falou comigo o seguinte, até mesmo o dilúvio de Noé foi nessa época, certo? Qual foi a razão? A razão principal é que todos esses pecados parece que foram imputados. Eu disse ao Senhor, como Paulo fala que não foram imputados? Deus disse, em todos esses casos, era o inimigo tentando impedir a semente que eu prometi nascer. Deus prometeu a Adão e Eva, depois da queda, que... A semente da mulher esmagaria a cabeça do diabo. Satanás ouviu isso. Foi a primeira profecia que foi dada por Deus. E Satanás sabia que a semente viria da mulher. Amém? E você sabe que o diabo não é onisciente. Glória a Deus. Certo? O diabo não sabia quem era a semente. Então matou. Abel, lembra? Ele fez Caim matar seu irmão Abel. Os filhos de Adão. Certo? E depois muitos. Ele tentou matar a semente. Isso também é para Sodoma e Gomorra. Tudo para impedir a vinda da semente que havia sido prometida. Isso serve para Onã que derramou a sua semente. Isso serve para o dilúvio quando a Bíblia fala que os anjos, os filhos de Deus, na verdade, anjos caídos, eles vieram para habitar com as mulheres da terra e produzir uma raça que era metade humana, metade... Na verdade, podemos até dizer metade anjo caído, que eram os nefilins, a Bíblia diz. Tentando impedir o quê? A semente prometida. O diabo fez tudo isso usando os anjos caídos para impedir a vinda da promessa que Deus fez da semente que esmagaria sua cabeça. Mas a semente veio. Seu nome é Jesus. Aleluia. E na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente. Aleluia. Esmagou sua cabeça. Amém. Amém. E nós fomos beneficiados. Amém? Olha, havia pecado, mas os pecados não foram imputados a eles durante esse tempo, mas o pecado de impedir a semente era, então, punido. Amém? Não era o tipo de pecado que nós falamos hoje. Amém? Qualquer pecado que tentava impedir a vinda da semente, naquela época, de Adão até Moisés, era punido por Deus. Então, olha isso. Vamos continuar lendo. O pecado não era imputado porque não havia lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, você olha, Deus deu a lei para que o homem fosse consciente do pecado. Mas olha isso, a consciência do pecado trouxe o quê? A morte. Ah, agora que está ficando bom, eu tenho que terminar, mas nós vamos continuar. E olha, só mais um versículo e vamos terminar. Vamos ver Hebreus capítulo 10, verso 1 diz, aqui diz, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano a cada ano pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Estava falando das ofertas da antiga aliança. Porque purificados uma vez os ministrantes nunca mais, preste atenção, teriam consciência de pecado. E eu pergunto, o que há de errado em ter consciência do pecado? Olha, no cristianismo hoje é encorajado. Eles falam que a igreja não sabe que tem pecado. Devemos pregar mensagens que falem ao povo sobre o pecado deles. Para trazer à luz o pecado deles, devemos falar aos indivíduos como eles têm pecado. Devemos olhar para o pecado, pecado, pecado. Olha, isto é o oposto do evangelho. A Bíblia diz, purificados uma vez os ministrantes, a palavra ali é rapax no grego, quer dizer, uma vez por todas purificados. Pelo sangue de Jesus, uma vez purificados os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Mas olha o que continua dizendo. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. E ele estava falando aqui sobre o dia da expiação. Todo ano ofereciam, no dia da expiação, uma oferta. Por quê? Porque eles se lembravam dos seus pecados. Olha, essa palavra aqui foi a mesma palavra que Jesus usou no cenáculo quando disse fazer isto em memória. A palavra memória é a mesma no grego aqui. Fazer isto em memória de mim. Temos que comemorar Jesus. Temos que nos lembrar que Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa sabedoria. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa santidade. Ele é a nossa redenção. Ele é a minha vida para todos sempre. Amém? Temos que pensar nele, mas pensar no pecado? É o oposto do evangelho de Jesus Cristo. O meu tempo acabou. Continue assistindo. Continue ouvindo a palavra de Deus. Quero orar por aqueles que estão tendo agora problemas no corpo. Você foi diagnosticado com alguma enfermidade ou você está preocupado porque você está sentindo alguns sintomas? Vamos crer e confiar em Deus que aquela obra que Jesus Cristo fez na cruz acabou com este problema. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por todos que estão assistindo. Agora mesmo, e ouvindo a minha voz, Pai, eu te agradeço, Pai, porque para aqueles que já nasceram de novo, Pai, a tua palavra diz que a cura é o pão dos filhos. A nossa porção paga pelo sangue de Jesus. Então agora, em nome de Jesus, eu declaro vida, saúde e cura para todos eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que o seu corpo se alinhe com a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Espírito de enfermidade, saia deles e saia agora em nome do Senhor Jesus Cristo espírito imundo de enfermidade em nome do Senhor Jesus Cristo saia deste corpo agora mesmo em nome do Senhor Jesus Cristo obrigado Senhor hum, receba sua cura agora ser curado em nome do Senhor Jesus sim neste nome este lindo nome esse nome quer dizer cura. Amém? Este nome é redenção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ser curado do topo da tua cabeça à planta dos teus pés. Aleluia! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu falo agora com a depressão. Sai agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que a paz de Deus, a paz shalom, encha o seu coração em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. E eu oro, Pai, e declaro a Tua paz, shalom. Também, Senhor, para todo relacionamento, marido e mulher. Em nome do Senhor Jesus, pais e filhos. Em nome do Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Que o jubileu do Senhor possa soar em cada casa agora a liberdade, Pai. Essa libertação, Senhor. Em Cristo Jesus, amém. Amigo, fique firme na liberdade com a qual Cristo nos libertou. E não se prenda novamente ao jugo da escravidão. Ele é muito sutil, nós vemos isso. Eu quero continuar pregando sobre isso e eu vou ter muito cuidado para não parar de pregar isso. E você vai ver, ele me deu uma palavra e vamos ouvi-la. Glória a Deus! Se você está assistindo agora e nunca aceitou a Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador, faça essa oração comigo agora. A Bíblia diz que somente pela fé, somente pela graça, Amém? E somente Cristo salva. Não nós ou as nossas obras. Não tentar fazer o melhor. Nada disso salva. Amém? Então faça essa oração ao Senhor. Diga, Pai Celestial, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu te agradeço porque Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos para a minha justificação. Pai Celestial, eu acredito que Tu me amas e que Tu tens somente planos de paz para mim, para a minha vida. Então eu me rendo a Ti, Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. E o que Jesus fez dois mil anos atrás, na cruz? Eu não deveria falar dois mil anos atrás, porque é como se Cristo tivesse morrido agora mesmo, porque a cruz está fora do tempo. O que Cristo fez por você? Amigo, pertence a ti agora. Amém? Olha, agora mesmo eu quero que saiba que a sua posição como uma pessoa diante dos olhos de Deus foi transformada. Você agora é filho dEle. Não veja Deus como Ah, Jesus é o meu salvador. Jesus é aquele que é muito bom e amável. Mas Deus é duro. Não, não, não. Foi Deus quem enviou o seu filho. Foi Deus quem nos amou. É o pai que corre para abraçar aquele filho que agora está mal cheiroso e tem cheiro de chiqueiro, mas o Pai o abraçou e Jesus falou essa parábola para te mostrar como o Pai te ama amém? E para todos vocês lembrem-se disso, filhos de Deus Deus te chama de filhinho em Efésios, meus filhinhos é um termo muito carinhoso amém? Pense em Deus assim não pense em Deus como um juiz, amém? Glória a Deus, eu estou pregando de novo, aleluia então fique em pé agora onde você estiver amém, glória a Jesus obrigado Senhor Jesus levante as suas mãos agora que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e sobre a sua família e te conceda a favor. E que você e toda a sua família durante essa semana, em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam mantidos, protegidos deste vírus do Covid-19, protegido pelo poder de Deus, de toda doença, protegido pelo poder de Deus, de todo mal, perigo e toda ameaça. Em nome de Jesus, e que o Senhor te conceda, e também a sua família, sua maravilhosa Shalom Paz. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos continuar com esse assunto. Amém. Deus te abençoe. Nos vemos de novo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue, e como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, Quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.